0: Soul. Hola, buenos días. Buen día a todos, a todas y a todes. Estamos aquí en nuestro tercer capítulo de la cuarta ola, la segunda temporada. El podcast de Feminismo del Mostrador. Y hoy día tenemos a una invitada de la casa. A Marisol Pabés, arroba, matrona, lunar en Instagram. Que nos ayuda con todos sus tips sobre sexualidad, autocuidado y también un autorreconocimiento como mujer. Pero hoy día estamos, eh, les digo hoy día que va a salir este día viernes, nos estamos grabando un día jueves, eh, tenemos que hablar de un tema que es muy preocupante y que a pesar de que no es una realidad tan factible y material en nuestro país, sí es una realidad en el mundo que tiene que ver con la mutilación eh, genital femenina. Hola Maca, gracias por la, por la
1: invitación. Claro, el día eh, 6 de febrero eh, se conmemora el día de la mutilación genital femenina, eh, el Día Internacional de la Prevención contra la Mutilación Genital Femenina. Hay distintos tipos de, de mutilación, eh, la ablación de, de los genitales, el corte del, del clítoris también. Esto es una forma de control que tienen algunas poblaciones eh, para eh, mantener a las mujeres como... Eh, evitar que tengan deseo sexual o se ve como una manera de asegurar la fidelidad o incluso algunas familias dicen que si la mujer no, no tiene o no cuenta con esta decisión de los genitales no logra encontrar matrimonio etcétera una realidad que ocurre principalmente en países de, de áfrica eh, oriental o del norte de áfrica también en algunas zonas de asia es eh, una realidad muy preocupante es eh, una práctica que está prohibida también en muchos países, pero lamentablemente se sigue realizando.
0: Que tiene que ver también mucho con, con lo que puede significar y con el cortar, el, por ejemplo, o sentir placer por parte de las mujeres o con el control que ejerce el Estado en algunos casos o los hombres en este caso, que en muchos de esos países también tienen una connotación de dueños de la pareja, de dueños de las hijas etcétera, de, de controlar también una fórmula de emancipación de la mujer que es por ejemplo a través del autorreconocimiento de la sexualidad, del placer y de que finalmente la única fórmula en la cual está permitido eh, tener sexo para las mujeres es para la procrear básicamente. Claro, de esta manera se
1: asegura que estas mujeres solamente tengan, o sea, tienen eh, tiene solo reproductiva la sexualidad de las mujeres, de esa manera se se establece por estas sociedades que lo siguen realizando ya además se hacen condiciones eh, que son eh, peligrosas en términos de salud que son poco sanitarias eh, lo que contrae muchas complicaciones a largo plazo también para las mujeres no solamente en torno a su sexualidad sino que también en torno a los peligros que pueden tener durante el parto eh, tienen mucho dolor también al momento de tener relaciones eh, bastante complejo lo que se genera a largo plazo para las mujeres.
0: En ese caso hay algunas iniciativas, eh, yo sé que por ejemplo ONU Mujeres tiene como trabajo en este, en este aspecto, no sé si la OMS también, eh, pero es difícil también llegar como a esos lugares. Han habido también, eh, ahora con, todo, con, con toda la, la efervescencia de la Cuarta Ola, la, el resurgimiento del feminismo, eh, hay como núcleos de resistencia en sectores, por ejemplo, sobre todo de Medio Oriente, de las mujeres, eh, también en África Occidental está más desarrollado, pero de repente es difícil eh, lograr acercarse a esos espacios desde una perspectiva feminista o desde esta perspectiva de la emancipación de la mujer, porque también hay que tener en cuenta, que es lo mismo que nos pasa acá en Latinoamérica, con una perspectiva de un feminismo, por ejemplo, del sur-sur que es muy distinto a llegar como con esta perspectiva de la emancipación de la mujer desde una visión occidentalizada. Claro, además que esta práctica se ve como,
1: eh, o sea, algunas personas dicen que tiene un respaldo religioso también. Y es una cuestión cultural que es muy difícil de transformar. Hay altas fundaciones que trabajan en estas zonas que eh, evitan esta situación o rescatan a mujeres jóvenes eh, o a niñas que son sometidas a la mutilación genital femenina, les hacen rehabilitación o las protegen de que esto pueda suceder. Eh, esto está muy asociado también con el matrimonio forzado de, de niñas con adultos eh, que les doblan o le triplican la edad much, en muchos casos. Un matrimonio arreglado. Claro.
0: Bueno, es una realidad eh, que a pesar de que en el Occidente de repente. No la vemos tan palpable. También existe eh, dentro de, de, del maltrato del hombre a la mujer, también una fórmula de maltrato es, por ejemplo, la mutilación eh, genital. Nos han visto casos últimamente en Chile, pero sí recuerdo que, por ejemplo, en los años 80 y los años 70 se daba mucho que eh, el maltrato hacia la mujer también iba acompañado de eh, ciertas, no sé, de quemaduras en el área genital, una fórmula de también... Eh, cerrar el espacio hacia el placer o, o finalmente lo que te autodetermina en el caso de las mujeres, lo que tiene que ver con nuestras vaginas, etcétera No lo vemos tanto pero es una realidad que ocurre y, y creo que es importante plantearse como movimiento feminista, como mujeres que estamos en proceso de emancipación eh, muchas desde un lado super occidentalizado eh, otras desde una visión occidentalizada pero con las perspectivas de lo que significa eh, por ejemplo ser latinoamericana plantearse que esas luchas existen y están. Así como por ejemplo en Centroamérica también persiguen a las mujeres eh, y también se ha dado una nueva fórmula de casi casa de brujas en contra de, de las feministas o de aquellas que reivindican los derechos de las mujeres. Eh, hay lugares que están vivamente en un retroceso o se quedaron anquilosados en el mediados de siglo. Y creo que eso también hay que
1: tenerlo en cuenta. O sea, las reivindicaciones de las mujeres llevan años y, eh, parte de algo tan básico como el respeto de nuestros cuerpos. Una cuestión como eh, que todos los cuerpos feminizados tienden a ser castigados muchas veces por el Estado eh, porque también pienso que nos ven como un peligro. Eh, porque el movimiento feminista eh, ha sido vanguardia, eh, subvertido, es subvertido, tiende a querer transformarlo todo. Y por lo tanto es peligroso para el orden establecido.
0: O sea, Eso lo parece... vimos acá también. Claro.
1: ¿no? O sea, lo vimos en los primeros días de la revuelta popular también. Eh, los cuerpos feminizados eran los cuerpos más castigados, los cuerpos que se torturaban, los cuerpos que fueron eh, violados, me refiero a mujeres y disidencias en este caso.
0: Eso lo vimos en los primeros días del estallido. Las agresiones a carabineros también están. Sobre todo las agresiones sexuales están focalizadas en niñas, mujeres claro. y las disidencias sexuales. Claro. Bueno, ahora que estamos aprovechando que estamos hablando de, de nuestras cuerpas también y, y de lo subversivo que puede llegar a ser eh, cada una de nuestras cuerpos y el reconocernos y el conocernos, eh, durante la semana estuvimos haciendo una campaña especial para poder hacer este programa que tiene que ver con preguntas y respuestas sobre sexualidad, autocuidado, autoconocimiento eh, y que estuvieron también ahí nosotros en redes sociales, en tu Instagram que es arroba eh, matrona lunar, en el Instagram también de Braga del Mostrador, en mi Instagram que es no se llama Maca también, eh, haciendo esta campaña y vamos a revisar algunas de esas preguntas que nos estuvieron haciendo, estuvieron bien entretenidas, nosotros sí. las conversamos un poquito antes. Hay algunas que están bien
1: entretenidas y que son igual preguntas súper clásicas, ¿no? Eh, pienso que va a ser bueno que la respondamos
0: ahora para, para hablar te... de nuestras cuerpas, de hacer el delicioso y todas esas cosas y demás. <risa> eh, la primera a mí me llamó harta la atención, yo la había escuchado hace un tiempo, eh, con mi amiga habíamos bromeado bastante sobre esto, eh, de lo peligroso que puede ser, pero que tiene que ver con la utilización del ajo, que es conocido por su eficacia como antiséptica. Eh, pero también para hacer lavados de luna y lavados de vagina. Ahora, se... ¿cómo? Sí, ¿Cómo? señores, es un ajo pelado que se introduce adentro de las vaginas para limpiarlas. Se utiliza bastante, yo lo consulté por ahí, mi abuela tenía cierta noción de que eso también se utilizó en algún momento, pero yo no sé qué tan beneficioso puede ser para nuestra cuerpo.
1: Sí, pues mira, el ajo en realidad es como un remedio más viejo que el hilo negro. Como que todas las abuelitas, las mamás, yo creo pienso que históricamente han utilizado el ajo como antibiótico principalmente. Y claro, pues, en torno a la ginecología natural hay hartas descripciones o investigaciones más exploratorias de grupos de mujeres que trabajan con plantas en torno a la ginecología uh -huh. natural, eh, que validan el uso del ajo. Eh, principalmente cuando hay hongos vaginales, que es la cándida, yeah. ya, que se presenta con harta picazón, ardor, que en realidad es una picazón terrible, o sea, no hay nada más democrático que los hongos <risa> vaginales, como que todas lo tienen, todo el mundo, todas las mujeres en algún momento de la vida lo van a tener. Y el ajo es maravilloso para eso. Se puede utilizar eh, también para algo, algunas otras inspecciones como algunas vaginosis, y la carnerela. Ya lo importante eso sí de utilizar el ajo como el tip es ponerle un hilito para atravesarle de... un hilo como de punta a punta antes de ponerlo para que no se como que no te cueste. Sí, porque si uno googlea en internet sacas claro, así acaso, como se me
0: quedó el ajo adentro. Claro,
1: o sea, después Llegaría de urgencia y es como, hola, eh, tengo un ajo en la vagina, ayuda. ayuda. <risa> eh, pero sí, pues funciona. Funciona efectivamente. Hay que tener ojos, eso sí. Como con esto que te decía de ponerle un hilito para no perderlo. Y lo otro es que igual hay que... Eh, se puede bañar en aceite de oliva previamente, uh -huh. como para insertarlo y que no sea tan... O sea, como para lubricarlo un poco. Y el aceite de oliva igual es como bien amigable con los genitales, igual que el de caléndula, el de coco. Y eh, también se puede como embetunar con un poco de yogur de pajaritos, yeah. ya, el yogur de pajaritos tiene lactobacilos que son los mismos lactobacilos que tenemos en la vagina y que nos protegen de un montón de infecciones. Entonces si lo, eh, como lo metes en un poquito de yogur y lo pones adentro, es mucho más fácil su inserción. Claro, y también puede ser más beneficioso, pues esto, esto es un remedio que se ocupa ojalá en las noches. De tres a cinco días y... O sea, como de difícil. tres a
0: cinco días, como todos los días un ajo distinto. Claro, en la noche. En la noche, claro. Y es como por mientras duermes o... O no, un rato y... Mientras duermes, pero bueno, tampoco ya. todo
1: el día con el ajo. Igual puede sí. ser <risa> irritante en algún punto, o sea, sí. que es que alguien lo ocupa y tiene efectos negativos o no se siente bien con esto mejor que lo saque y... Y, y vaya con su y consulte porque su matrona claro. a preguntar
0: porque siempre matronas. <risa> prioridad prioridad un consejo mío propio siempre matronas. prefiramos la matrona segunda pregunta es normal menstruar tres veces en el mes puede ser polimenorrea claro a ver, es que
1: ahí hay que distinguir, porque eh, hay que distinguir el tipo de, los tipos de sangrados, ya saber si efectivamente es una regla lo que estás teniendo y que efectivamente te está llegando a la regla tres veces en el mes o estás teniendo un sangrado por otra cosa. Entonces ahí sí o sí hay que preguntar, hay que consultar, a... claro, porque por ejemplo hay algunos anticonceptivos que tienen solo progestina, oh. los que tienen una sola hormona, por ejemplo las pastillas que te dan cuando estás amamantando, eh, las que te dan cuando tienes hipertensión, eh, algunos inye los inyectables trimestrales también. Todos esos anticonceptivos te pueden provocar algo que se llama spotting. El spotting es el sangrado intermenstrual, o sea, durante tu ciclo, no sé, pongamos 28 días promedio, te debería llegar la regla una sola vez, pero cuando se ocupan estos anticonceptivos, también el implanón, que es el palito que se pone sí. en el brazo, esto te pueden provocar este sangrado, como intermenstrual. Que salen como un goteo, que casi nunca es rojo, sino que es más marrón. Como le
0: dicen nuestras madres
1: la sangrasa. Eso. <risa> entonces eh, si es eso y se están ocupando anticonceptivos es eh, un efecto secundario un poco molesto pero normal mm. ahora si no estás ocupando de anticonceptivo anticonceptivos y te llega la regla de tres veces en el mes hay algo que no está bien ahí en las hormonas y hay que empezar a pesquisar puede hacer exámenes, eh, ecografía para ver si es que no se sé, pudiera ver algo dentro del útero que estuviera provocando el sangrado etcétera, si ¿Sí o sí hay que hay que ir a verse. vayan a verse. Vaya la matrona, si es que están sangrando tanto
0: esta pregunta a mí me llamó mucho la atención, porque no me la había hecho, pero creo que es muy, muy, muy importante. ¿Es posible contagiarse con el virus del papiloma cuando eh, se usa preservativo?
1: Oh sí, lamentablemente sí.
0: Qué mala noticia.
1: Pésima, <risa> porque claro, todo el tiempo nos dice usa condón, usa condón para protegerte de todas las infecciones de transmisión sexual. Pero en realidad hay muchas infecciones de transmisión sexual que no te protege el condón. Eh, por eso siempre hay que echar una miradita antes de,
0: antes de... ¿Cómo está la zona?
1: Claro, siempre hay que así echar un, un look y ver si es que hay alguna lesión, alguna herida, algo. Porque, por ejemplo, te puedes pegar papiloma, herpes, sífilis, todas esas infecciones de transmisión sexual eh, que pueden tener lesiones en otros lugares
0: Ah, perfecto.
1: Claro, te puede... Te, te estás expuesta en especial con el condón masculino el condón de pene porque solamente protege el pene entonces si hay una lesión por ejemplo en los testículos o en la vulva de tu pareja obviamente lo puedes adquirir también claro.
0: Usar condón femenino también es una buena opción. Claro, usar condón femenino, eh, el
1: condón femenino es mejor en esos términos. Claro, porque como deja la vulva como completamente protegida, mm. eh, tienes menos exposición. Pero igual hay otras zonas donde hay sí. y que, O claro, tú puedes
0: tener una herida también.
1: Sí, entonces en realidad disminuye la disminuye la, el contagio, pero lamentablemente no, no nos protege 100%.
0: Que pidan el sí. cartón de sanidad
1: Ojo con el BPH Igual es difícil porque en los hombres, los hombres lo eh, Es muy asintomático el BPH O sea, prácticamente no, no presenta síntomas O sea, solo se dedican a propagarlo
0: básicamente Claro, son como no portadores? portadores silenciosos
1: Hay una comediante Una eh, comediante que sale en Netflix Se llama Ali Wong Sí, maravillosa ah, La he escuchado <risa> <sido> Buenísima <risa> Ella habla del papiloma y tira una talla y dice el papiloma es un fantasma en el cuerpo de los hombres y hace bu en el cuerpo de las mujeres. Bueno, tal cual, real. tal cual, como que los hombres portadores silenciosos y de repente las mujeres, pa! Berguas genitales, cáncer de cuello uterino. Lo, más, lo que se puede hacer ahí como prevención es tomarse el pap y tomarse exámenes de BPH.
0: Y que también pedirle también que tu pareja también se esté, si es que tiene una pareja más o menos estable, Supongo que también hay posibilidad de poder saber si es que ellos son portadores o no del papiloma, ¿o no?
1: Claro, hay un examen virológico que se le puede hacer a los hombres, pero es caro, es poco frecuente. Y también pasa mucho con el papiloma que eh, tú adquieres el virus y tu mismo sistema inmune cerca, en cerca de dos años lo mantiene indetectable. Entonces como que el cuerpo, el cuerpo mantiene el virus, como todos los virus que uno adquiere en algún momento se mantienen en el cuerpo pero al estar indetectable, puede ser que tú te hagas el examen y que no aparezca en el examen. ¿Y en las
0: mujeres es más inmediata su expresión? Eh, ¿O no podemos ser portadoras y que después se haga...? Sí,
1: podemos serlo. Puedes, puedes tener el virus en el cuerpo 10 años y luego de 10 años, no sé, tienes una baja de defensas por... Un periodo de estrés o porque te embarazaste y pa, aparecen los condilomas o aparecen lesiones en el cuello del sí, útero Hacerse el papá Sí. Yes. Hacerse sí o sí el papá Más adelante hay una pregunta de eso sí. y podemos aclararlo
0: un poco. Esta pregunta habla de eh, la lactancia. O sea, es que la lactancia puede utilizarse como método anticonceptivo. Y eh, si es que esta está o no relacionada con la menstruación, o sea que puedes menstruar mientras estás lactando y si es que efectivamente es un método eficaz para no quedar embarazada a aquellas mamitas
1: <risa> Las mamitas ya fueron, que ya, <risa> ya tienen sus bendiciones
0: ahí cercanas
1: Claro, <risa> mira, a ver, mmm, sí y no ¿Pero cómo? Ah, ah, no. <risa> pasa con la lactancia materna que mmm, para nosotros amamantar las mujeres que amamantan tienen un alto índice de prolactina, que es la hormona que produce la leche. Esta misma hormona produce eh, como la desaparición de la regla, una menorrea. Al no, al no estar menstruando, no estás ovulando y por tanto no puedes quedar embarazada. Pero para que la lactancia materna funcione como método anticonceptivo, tiene que ser 100% lactancia materna a libre demanda. O sea, te da todo el día esté produciéndolo Claro, haciendo. que esté es constantemente y que tiene que ser a través de la succión del de bebé No funciona si es como solo te estás sacando un poco o es lactancia complementaria, un poco de leche materna, un poco de fórmula No, ahí no funciona, tiene que ser 100% exclusiva 100% yeah. eh, a libre demanda y no tiene que haber llegado a la regla entremedio Si llega a la regla entre medio, ya volviste a obular a y, y era Así que yo recomiendo, bueno, y además dura esto como hasta los seis meses nomás.
0: Ya después de ya. los seis meses ya es.
1: Claro, que así que en realidad lo más recomendable es después de que termina el puerperio, el posparto que son como 40, 42 días, buscar un método anticonceptivo. anticonceptivo sí. Como que no No, no se confíen porque puede no venir otra bendición sí, en camino. Sí, pues y embarazarse amamantando en el No quiero pensar
0: en eso. <risa> Eh, la otra pregunta habla sobre cuáles son las zonas, aquí eh, yo tengo muchas dudas, porque para mí hay muchas zonas erógenas. ¿Cuáles son las zonas erógenas del cuerpo? Wow, todas diría yo. Eso diría yo, así como, todo, todo puede ser cancha, todo, todo sí, el cuerpo es cancha. Sí,
1: definitivamente sí. Obviamente hay algunas zonas que son más sensibles. Eh, las mujeres, no sé, los pezones, el clítoris, obviamente, que uh -huh. es nuestro órgano por es, esencialmente dedicado al <risa> placer claro. eh, El ano también es una zona erógena, pero para algunas personas, no sé, puede serlo mucho el cuello, las orejas, eh, los ojos. A algunas personas le gustan los pies, no sé, aquí, aquí. Todo, todo, todo es, toda, toda, es cancha. Todo es cancha, sí. Ahí depende, en realidad, hay quienes dicen que el órgano más erógeno es el cerebro. También. Como que es el órgano que, en el fondo... Que más despierta. Claro, entonces el deseo se puede despertar no solamente con el tacto, sino con los olores, con imágenes, con ciertos sonidos, como
0: que aquí todo puede, todo puede Experimenten funcionar. todo lo que quieran mientras sea consensuado. Cierto, eso es lo más y eso importante. Eso es lo más importante, que, que sea consensuado. Oye, la otra pregunta que igual está muy en boga, hace un tiempo eh, se ha instaurado el uso de eh, la copita menstrual. Wow. Eh, que es como una gran aliada Súper Para, para muchas Y, y también de, de los conflictos Y los problemas que puede traer en la utilización De otro método que es los, El uso del tampón Que puede llegar a ser muy peligroso también Sí, mira y Porque son distintos, porque también hay muchas que se preguntan Pero si las dos básicamente tapan La <risa> vagina ¿Por qué uno puede ser tan peligroso y claro y es que
1: Son distintos porque el tampón lo que hace es absorber y la copita lo que hace es recolectar el flujo sanguíneo, yeah. el flujo eh, menstrual. Eh, mira, la copa es maravillosa. Yo creo que a mí me cambió la vida, a muchas amigas también, como que desde que las empezamos a ocupar, eh, desde que se puso de moda, porque la copita existe como desde los ah, 70, sí, mucho, tiempo. Sí, mucho tiempo, pero desde que se puso como más de moda y más accesible, eh, en realidad, yo pienso que nos cambió la vida a muchas. De partida, evita la irritación que te provocan las toallas. Pensemos que las toallas y los tampones tienen un montón de químicos con los que blanquean el algodón que ocupan. Oh. Además, tienen material plástico. Eh, generan... Hay algunos estudios que dicen que incluso podrían generar más sangrado. O como que es súper contraproducente eh, ocuparlo. Eh, además, el tampón está asociado al síndrome de shock tóxico. Hace poco subí un post de eso. Eh, eh, el hecho de que eh, el algodón que tienen los tampones, que es un material poroso, pueda albergar ciertas bacterias que después son absorbidas a través de la mucosa de la vagina. Y eso puede provocar una, como una sepsis en el cuerpo, un... Eh,
0: puede ser muy peligroso.
1: Claro, la bacteria entra al cuerpo y se desarrolla en todo el cuerpo, no es como una infección local, eh, y genera, no sé, fiebre alta, vómitos, problemas de hígado como una descompensación multiorgánica, es muy peligroso. Pero eso es importante, decir si es que se van a usar tampones, cambiarlos ojalá cada cuatro, máximo seis horas y la copita se puede ocupar hasta doce. Mira. En ese sentido, mucho más beneficiosa. Lo importante con la copa, como los cuidados que hay que tener, es esterilizarla, ¿cierto? Como, el día que llega la regla, tú la hierves en un tachito. Te compras un tachito de los chinos, de estos metálicos. pones
0: al fueguito. Como
1: este tachito lechero. <risa> sí. Bueno, es muy económico, lo hierves ahí, tienes como tu tacho metálico para hervir tu copa siempre. Igual hay vasitos esterilizadores que están vendiendo ahora, que vienen como unas pastillas, o que se pueden meter al microondas, son mucho más prácticos también cuando uno viaja. Claro, eh, para andarlo trayendo, lo importante es esterilizarla y después cuando se guarda y terminas tu ciclo, la guardas también mantenerla esterilizada, limpia, seca principalmente, no guardarla en un lugar húmedo o en un lugar plástico cerrado. Hay que estar
0: pendiente de, de la copita también, como de que esté en buenas condiciones, de que claro. no se le pueda pegar un hongo, por ejemplo. Sí.
1: Eh, ojo, que no hay que ocuparla cuando hay infecciones vaginales.
0: Eso es un buen tip.
1: Sí. Eso es caso de evitar ocupar la copa y ahí tú puedes cambiar a las toallas eh, reutilizables o hay toallitas que son como algodón. Hay todo el sí, hay
0: todo un mundo dentro del... del... Yo no soy muy fan de la copita, pero sí soy más fan de las toallitas reutilizables, estoy como entrando a ese, a ese mundo. Más que nada de la copita es porque para mí es un poco conflictivo por los tiempos, más que nada, cierto porque hay que estar como igual pendiente de ello. Pero la he usado y creo que es una muy buena opción cuando uno tiene el tiempo para darse el cuidado de cuidar la copita también. Y creo que es, que es fundamental también. Sí, igual la copa puedes tenerla... ¿no? ¿no? ¿Cómo? Muy recomendada
1: Sí, muy recomendada Puedes tenerla hasta 12 horas puesta Sí Entonces igual te da el tiempo como para buscar en algún baño para sacarla, lavarla a Lavarla, etcétera
0: eh, Vamos con ¿Se puede ser alérgica al semen?
1: Wow, sí, lamentablemente sí <risa> Sí, se puede Hay una proteína que tiene el semen que genera alergia en algunas mujeres eh, que en algunos hombres también Incluso algunos hombres son alérgicos a su propio semen
0: ¿Es verdad entonces que generan alergia a los hombres? Sí, generan alergia a <risa> los
1: hombres. Hay como un 10%, leí ayer, que, de mujeres que pueden presentar alergia. Bueno, la alergia puede ir desde un poquito de comezón, irritación después mm. de las relaciones, hasta una reacción anafiláctica, así como problemas para respirar, una, una reacción alérgica eh, grande. Mm. ¿Cómo se evita eso?
0: Usando condón. Condón. Vas a condón. San, ¿San condón para las mujeres? ¿San condón para los hombres? Sí. Por favor, usen condón. No. Siempre dicen, sí, para, usen con no. Para todo tipo de relaciones, ¿ya? Sí, Anales, fíjate, bucales. Fíjate. De
1: todo tipo. Vaginales, de todo. Para todo hay que usar preservativo. También para el sexo oral. Eso es importante
0: saberlo. Aquí hay una pregunta que dice... Tengo 17 años. Es una pequeña saltamontes. Y mi mamá no me pesca para tomar pastillas. ¿Qué tengo que hacer?
1: Ir a la matrona nomás, pues. Sola. No es necesario ser mayor de edad para hacer una consulta de ginecología o de sexualidad con tu matrona en el sex -fam. Desde los 14 años no hay ningún problema con que tú vayas y solicites un método anticonceptivo. Ahora si llega una chica de 12, de 13 años a pedirte un método anticonceptivo, ahí depende de cada matrona. Eh, yo si le daría a una, una niña de 12, de 13 años que va y me dice mira, tengo un, un prolo, un par de años mayor que yo, estamos teniendo relaciones sexuales, obviamente no le voy a negar un anticonceptivo. No. Pienso que incluso es como súper violento decirle eso porque lo va a seguir haciendo.
0: Entonces, es exponerla, poner... básicamente.
1: Claro, es exponerla, entonces mejor enseñarle a ocupar preservativo, enseñarle a ocupar otros métodos anticonceptivos. Además que encuentro muy valioso que un adolescente se preocupe de eso y vaya y pida ayuda. Bueno, y si la mamá no te pesca, uno se Busquen ayuda, ayuda. ojalá que
0: en los espacios, también en las escuelas, en los colegios, hayan también espacios seguros para que las adolescentes, los y les adolescentes puedan acercarse también a hacer estas consultas. Bueno, hemos tenido esta discusión sobre la educación sexual un montón de veces acá en la cuarta ola, pero de lo importante que es que cuando no siempre está la confianza para hablar con tus padres, con tus madres, o cuando está la confianza también puedes chocar con visiones ideológicas quizás distintas, entonces es importante que haya un resguardo para nuestros adolescentes eh, más allá si estemos o no estemos de acuerdo con que tengan relaciones sexuales antes de que sean adultos claro.
1: en algunos consultorios, en algunos spam hay espacios amigables ¿se llama. ¿Ya? ¿Ya? donde hay un horario especial para las, los, los adolescentes para que vayan consulten sobre sexualidad también hay psicólogos a disposición para que los acompañen eh, tienen un horario distinto, que es como después de las 5 de la tarde, generalmente... Eh, cuando es, salen del colegio? Horario despertino, claro, que salen del colegio, que no se pillan con todas las vecinas en el consultorio, <risa> que las pueden sapear, que hasta hay Como que se piensa un espacio eh, seguro para que puedan hacer esas consultas. Pero si no hay eso en el SESPAM, en realidad pueden ir y solicitar una hora y
0: no tienen por qué negársela, o sea, no es necesario ser mayor de edad para solicitar eso. Perfecto, así que vayan a los centros de salud familiar. Es triste que igual cuando se les niega. Sí, pues y eso es súper frustrante también para
1: tu desarrollo. Y como peligroso. Sexual. Y peligroso. Imagínate, o sea, una adolescente sin posibilidad de, de tener anticonceptivo, es un embarazo no deseado de riesgo, después, pues. Sí, un posible aborto, un posible aborto clandestino. Clandestino, de
0: muy alto riesgo también. Claro. Entonces hay una. Esto Se con medicamentos prevenir. del mercado negro, eh, entonces, o en clínicas de muy dudosa procedencia, entonces sí. mejor prevenir que sí. lamentar siempre. Es poner en riesgo a los adolescentes. Bueno, y el Estado tiene que hacerse cargo de eso. Eh, hay, no Nos queda mucho tiempo, así que vamos a escoger yo unilateralmente. Ah, <risa> <risa> ¿Una eh, pregunta? Vamos a escoger dos. Una, eh, tiene que ver con, eh, muy cortita, ¿a qué edad se puede realizar el PAP? ¿Desde qué edad?
1: Mm, según las guías nacionales, desde los 25 en adelante, porque supuestamente antes de eso no hay ciertos beneficios. Yeah. Pero yo recomiendo que se tome al menos tres años después de haber iniciado la actividad sexual. O sea, si inicias hasta los 13 años, los 16 tenés que... Sí, empezar a hacerse controles de PAP. Igual hay algunas cepas del BPH que son súper agresivas, que producen cáncer cervicuterino eh, a baja edad o verrugas genitales, mucho antes de los 25. Entonces, una vez que uno comienza la actividad sexual es necesario ir controlándose con, con matrona. ir haciendo exámenes, chequeos generales, no solamente de, de PAP o de BPH, sino de
0: sífilis, de VIH, de hepatitis B, etc. Sí. Hacerse todos los exámenes. Sí. Todos. Oh. <risa> ¿La píldora del día después afecta el ciclo menstrual? Sí, lo afecta.
1: ¿Ya? Generalmente cuando se toma la píldora del día después, en cualquier formato, ya sea el método yuspe o el método uh -huh. eh, la PAE que viene como en las dos dosis, eh, sí, pues, afecta el ciclo menstrual porque es como un shock, eh, un shock hormonal y luego viene una supresión hormonal. Y esto hace generalmente eh, que haya un sangrado, un, algunos días después de que se toma la píldora, como más o menos unos 4 o 5 días después viene un sangrado, después mm, se retoma el ciclo normal y eso demora un poquito. Entonces, claro, pueden haber algunas alteraciones, si uno es muy regular y entre medio se toma la píldora el día después, obviamente va a haber ahí un cambio eh, en la regla, pues puede que llegue más tarde, que se adelante un poco.
0: Hay una cosa con la píldora del día después, yo siempre la digo, y es que... Cuando tú te tomas la píldora, la píldora el día después, después de que ovulaste, eh, cambia mucho su efectividad, disminuye. Sí, pues, de hecho... Y eso no se sabe tanto. <risa> de
1: hecho, prácticamente no sirve si ya ovulaste, porque lo que hace la pastilla el día después es evitar la ovulación. Entonces, si tú ya ovulaste, eh, te tomas la píldora, igual puedes quedar embarazada. Para que, para que lo tengan presente, sí, por eso es importante tomársela lo antes posible y ojalá que no pase más de 72 horas desde que hubo la relación de riesgo y que te tomaste la pastilla sí, o sea, Igual las cajas
0: lo dicen así como, no después de 72 horas, claro como, es que después
1: de 72 horas ya no,
0: no sirve Ya estuvo fecundado, ya está... Claro, igual eh, la píldora
1: como a pesar de que no funciona mucho, si es que ya ovulaste tiene un efecto en el moco cervical y Ajá. lo hace más grueso Entonces evita que los espermatozoides entren, como que ah, les, les dificulta un poquito el camino Entonces Igual puede servir si ya ovulaste, pero... Oh, pero baja bastante Baja, sí, baja toda la efectividad
0: eh, Yo creo que estamos terminando, no sé si nos queda algo, o algo que quieras destacar de las preguntas que no nos hicieron eh, no, no sé si quedó
1: alguna, alguna pendiente bueno, en general veo que hay hartas, hartas dudas de sexualidad Recomiendo a las mujeres que, que no tengan miedo, que consulten, que no crean todo lo que leen en internet También. De repente me llegan un montón de preguntas como Oye, no sé... Mmm, tengo X síntomas y en algún momento leyeron que ese síntoma se podía producir por alguna enfermedad de transmisión sexual Y piensan que tienen todas las enfermedades de transmisión sexual Entonces, no no creer lo que leen en internet, porque de repente es información que viene de cualquier página que uno no sabe o sea, Entonces buscar ayuda con una profesional de salud sexual, con una matrona, o un matrón eh, o con algún gine A pesar de que en general eh, me llegan usuarios con poquitas Algunas experiencias malas con ginecólogo o ginecóloga sí. Pero igual hay buenos <ríe> Pueden buscar ahí Pero ahí hay, hay que
0: recomendarse, yo recomiendo a la Sol <risa> como matrona eh, y en este caso también a seguirte en tus redes sociales porque está subiendo constantemente tips y también explicando eh, una serie de, de cuidados que hay que tener en el ámbito sexual, así que te sigan arroba @matrona, net, arroba matrona en instagram sí. y no sé, algún mensaje último ahí para quienes escuchan nuestra cuarta ola eh, a ver que se cuiden, que usen condón, en estos
1: veranos locos también, claro, Ah, ojo con el verano, cuidado con quedarse con la ropa muy
0: húmeda, Ah, sí, peligroso. ese es el
1: tip de verano, no quedarse con la ropa húmeda para evitar
0: las infecciones, yo voy a dar un tip de marcha, cuando uno está con la regla, eh, también es... no les voy a decir si andan con la regla no vayan a la marcha, pero, pero si sí uno absorbe ciertas toxinas de otra fórmula y y al menos yo he sabido varios casos eh, de amigas que han quedado mucho más golpeadas, por ejemplo, con la exposición a los gases eh, y, y se sienten peor de repente cuando están con, con en su periodo menstrual a que cuando no están. Si van y están con algún método de protección, como por ejemplo una toalla o con la misma copita, vuelvan lo más pronto posible para poder cambiarse
1: o limpiarla. Sí, porque bueno, igual anda como un poquito más debilucha cuando está menstruando. Entonces, esos días mejor autocuidado. Autocuidado, Tomarse sí. el día para relajarse de una película, comer chocolate, regalonear lo que queráis. Ah, y se nos viene la huelga. Ah, sí. La huelga feminista. El 8 y 9. 8 y 9 de marzo van a haber movilizaciones esos días, va a ser jornada de protesta, de marcha. Ojalá que logremos tener una huelga efectiva de carácter productivo y reproductivo. Ojalá que los gremios, los sindicatos se plieguen. Eh, las organizaciones feministas estamos pre preparando lo que va a ser el 8 y el 9 de marzo. Mucho trabajo detrás de eso. Sí. El 8 de marzo la marcha es a las 12 y media en Plaza La Ignea. La idea es que la gente vaya desde sus territorios a la plaza. Eh,
0: de que esa lleguen todos. Todo, claro, ah. que llegue toda la gente y que mostremos que esto no para. Sí, importante, que es un día domingo, entonces hay un llamado importante a lo que es la huelga del trabajo doméstico también. Hagamos sí. efectiva la huelga en los hogares, que la huelga no solamente es el, el, la paralización como de los sistemas reprodu, eh, productivos, sino que también hay huelga de hogar y creo que es re importante hacer también ese llamado que va a ser un día domingo. Así que eso, muchas gracias por escucharnos y atento a nuestras redes sociales, eh, en Instagram, El Mostrador, eh, Braga también. Eh, arroba matrona lunar eh, y yo estoy como no se llama Maca, o no me llamo Maca, siempre se mueve, pero bueno, <risa> nunca. eso, gracias a chao, nos vemos.